0: Todo tiene que ver con cómo estamos comiendo Y no me refiero a si somos veganos Si estamos metiendo superfoods, no Sino qué pasa socialmente Y de dónde viene la comida Es el inicio del engranaje del cambio
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Enrique Cervantes.
1: Enrique Cervantes es un emprendedor apasionado en conocer, Entender y comunicar la relación entre la comida que ponemos en la mesa con el cambio climático, la salud y las costumbres culturales de nuestro país. Estudió un año la ingeniería en agronomía y luego artes escénicas y ballet en México y Alemania. Desde hace 10 años es director de El Bonito Tianguis, un mercado itinerante de productores locales y artesanales en la Ciudad de México.
2: Enrique, gracias por estar aquí. aquí andamos. A ver, mira, tú hablas de germinados, aguacates, pepitas, nopales, hortalizas, choconostle, amaranto, quesos, tunas, cosméticos, aromaterapia, aloe vera, tamales, pulque, mermeladas, salsa, maíz, mole, hongos, tlayudas, miel, aceitunas, todo eso nutrido y distribuido por Jorge, por Lupita, por María, por José, por Adriana, por Óscar. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas palabras? ¿Qué representan dentro del contexto de nuestra realidad?
0: Representan 10.000 años de historia. Son alimentos mexicanos que hoy por hoy los vemos como algo muy, muy normal, muy cotidiano, pero ya que empiezas a investigar y que empiezas a viajar y empiezas a ver todo lo que representa llegar a una tortilla de maíz en un comal de barro, pues evidentemente no solo es lo que estás viendo ahora, sino es lo que alguien o oh Dios ha visto a lo largo de la historia, no solo desde quien sembró el maíz, sino quien ahorita, por ejemplo, ya está barbechando para empezar a sembrar el maíz en marzo y abril para que esté listo para agosto, para septiembre. Entonces, es un ciclo eterno, es, es la, la labor de toda una humanidad eh, conjugándose en mantener lo más básico, que es la alimentación de la especie. Entonces, pasa de ser un simple trámite eh, de comida corrida y pasa a ser eh, como todo un hecho mágico de todo, en todos los momentos, ¿no? Y no, no lo digo yo, lo han dicho, y lo dicen mejor grandes poetas, grandes este, eh, cronistas, pero lo dice mejor la gente del campo. Yo simplemente, yo creo que lo que, lo que yo tengo es que tengo una, una bonita capacidad de aterrizar lo poético que es, pero yo solamente repito todo lo que la gente ha escuchado y que dice en el campo, porque los verdaderos artistas están allá afuera, es cosa de que ustedes quieran ir a verlos y, y están, o sea, pensaríamos que el arte, pues está en la Opre de París, no, estaría en la Escala de Milán, que sí está, sin duda, pero aquí en Milpaltas se está haciendo magia y se está haciendo arte todos los días desde hace mucho tiempo extrayendo el pulque Entonces, uh -huh. es esto, y eso es lo que me he dedicado en los últimos 10 años a, primero, a como buen Waitzikan, darme cuenta de lo que yo no conocía, y cuando lo conocí fue como... ¡Ah! ¡Güey, todo mundo tiene que saberlo! Y ya, y supe comunicarlo, y mucha gente lo ha volteado a ver, gracias a mí, gracias a la labor de muchos otros que antes que yo, dijeron, esto que tenemos en este país, vale, y todo lo que tú tengas en tu localidad, estés en donde estés, vale, y ese es el tema, la alimentación local y la reconstrucción del tejido social a través de la comida.
2: Muchos de nosotros en, en las ciudades, eh, en las generaciones de los ochentas para acá, o tal vez antes, crecimos con esta idea de inglés y computación, la magia era la globalización, el poder traer alimentos del otro lado del mundo, el poder realmente movernos a través de la tecnología, y realmente es un tipo de magia pues bastante in increíble, no después de milenios sí. de estar moviéndonos y comunicándonos a, a ciertas escalas y velocidades, de repente todo se, se movió muy rápido. Y claro que eso produjo mucha fascinación y qué bueno lo, que lo siga haciendo. En el tema de la economía y, y los alimentos, pues eso pues ha también repercutido de una manera muy importante en las economías locales, en la salud de las personas y las enfermedades crónicas, en la paz social. ¿Cómo conciliar las dos magias? sabiendo que, como dices, tenemos primero que conocer una que ahí estaba y que no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que hoy por hoy estamos en la época en la que uno debe
0: de escoger, decidir y empoderar todo aquello que le sume más a la comunidad. El Zoom, esto que estamos haciendo ahorita, es algo que le suma a la comunidad porque nos permite tener una entrevista que tú y yo o nos tendremos, que tendríamos que vivir en la misma ciudad, nos permite comunicarnos de una manera más fácil, mucho más rápida y acerca a la gente con solo tener internet de una capacidad eh, mediana de todos lados. Entonces, suma a la comunidad. Traer salmón desde Chile para ponerlo en los, en los bagels de un restaurante en la Ciudad de México no suma a ninguna comunidad más que al que vende el salmón. Pero a todo lo demás, afecta a mucho más personas que las que beneficia. Yo creo que ahí tendría que estar nuestro, cómo vamos a hacer la, la balanza de qué de las, de las dos magias tomar. Es lógico utilizar un envase de café nuevo, de plástico todos los días, no, no es lógico porque para eso están los termos, además el plástico viene, el plástico de los vasos viene de China y el termo también viene de China entonces vas a hacer, venir eh, trae algo de China que se puede utilizar 10 mil veces en lugar de algo que se puede utilizar este, una vez cada día y que siga contaminando, yo creo que ahí estaría ¿cuál tendría que ser nuestro sesgo de cómo decidir? sería así ¿mi decisión apoya a la comunidad o afecta a la comunidad, a la mayoría?
2: Estas cosas cuando te las explican así son muy claras y sin embargo es bien fácil que se nos olvide o con la prisa de todos los días o con las inercias con las que vivimos se nos hace difícil cambiar. ¿no? Entonces, ¿tú cómo has visto que a través de esta información y esta poesía que, que es inevitable se van incorporando nuevas maneras de pensar y por lo tanto nuevas maneras de hacer? Yo creo que a lo
0: largo de estos últimos 10 años la gente que, que quiso entender eh, la postura de muchos ya no la va a soltar. Porque una vez, me lo, me lo dijo mi primo ahorita que fue mi cumpleaños y fuimos a celebrar cosechando elotes, me dice, es lo más rico que he probado en mi vida. Y ella, ella estudió gastronomía. O sea, cuando sacó el elote y lo asamos ahí en el campo, me dice, es lo más rico que yo me he comido en mi vida. Y es un sencillo elote asado en el, al, en el comal, tierno, que eso hace que sea muy suave, pero crocante al mismo tiempo porque es, lo estás asando. Y entonces la gente que ya tocó ese y que ya probó y que sabe a lo que saben las cosas y que sabe que eso vale y que sabe que cacarear eso importa, de ahí no se va a mover. Y pero la gran mayoría es un tema al que no le quieren entregar porque no está en las redes sociales el tema de la alimentación local. El lunes de una conferencia para la, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en su campus de Jojutla, donde se produce el arroz que nosotros vendemos en la tienda. Entonces, que yo siempre me conmovo mucho con esa frase. Me decían, ¿y por qué haces lo que haces? Y yo decía, Porque yo quiero que mi mensaje llegue de tal manera que cuando. ¿Por qué esto pasa en México? Cuando un chavo de 17 años, que su papá es agricultor de arroz, o siembra papa, o siembra quelites o es naranjero, o es aguacatero, o es mameyero, o maicero, lo que sea, cuando. Hemos hecho un caldo de cultivo para que el crimen organizado se acerque sobre todo a las poblaciones rurales, ¿no? Y por eso tenemos, el, el, este, como dice un amigo mío, este país es, es un velorio constante, ¿no? Y por eso lo tenemos. Cuando ese chavo llegue el momento en el que le digan, oye, vente acá porque si tú te pones de halcón y empiezas a ver allá esta casa o distribuye esto y si lo distribuyes te vas a ganar mucho dinero, que él pueda tener la decisión de decir, yo puedo quedarme en el campo porque además de que me da dinero, Además, es algo súper bien visto por mi comunidad y además me suben a Instagram y además todo mundo presume que yo soy campesino, porque es, y ese es el, el ecosistema que tendríamos que crear para que la gente de campo se sienta orgullosa de lo que hace y no tenga que emigrar, porque no solo en su comunidad, sino también en, el, en la agenda mediática del país es mega importante lo que bajar los mangos porque como lo que se volvió importante es el dinero, la posta los coches de lujos las huercas, las viejas, las abejas las... ando en mi troca, o sea, está bien es una cultura nosotros el problema es que esa cultura ha llevado a mucha gente a la muerte, a, la, a las fosas a la tragedia, ¿no? entonces que tú tengas la decisión de decir, ¿sabes qué? yo decido quedarme en el campo y hacer carrera en el campo y ser empresario en el campo, porque ya vi que sí es un negocio, y ya vi que no solo económicamente puedo vivir de eso, sino que de autoestima también vive la gente. El tema no está en el dinero. O sea, la gente del campo se puede aventar muchas cosas, mucha, todo, lo que, todo el maíz que tú ves que se siembra el maíz azul, pues no van a recuperar. La gente ya lo sabe. Los precios de garantía están dando a 5 pesos del kilo de maíz cuando tendría que estar en 20 para que ellos recuperaran 10 mil pesos. Pero lo siguen haciendo por amor. Pero si, pero si no hay dinero y además no hay autoestima y dignidad en que lo que yo hago a alguien le importa, ahí es cuando yo abandono el campo. O sea, lo que estamos viendo son a los últimos valientes que a pesar de toda la chinga que implica sembrar los maíces los maíces nativos, los criollos, siguen haciéndolo por amor. Eso es lo
2: único que no despega a la gente del campo, ¿eh? El amor. Me gusta mucho porque dices que hay que tener la experiencia, ¿no? Porque nos pueden explicar lo, lo positivo que puede ser este consumo local o el cambiar algunas cosas de nuestros hábitos, de, como los plásticos que pusiste el ejemplo, pero hasta que no tienes esa experiencia de no separación, esa experiencia culinaria, esa experiencia de saber que lo que te estás comiendo viene de las manos, de la tierra, de la historia, entonces eh, te hace como dices, no me puedo regresar, ¿no? Y al mismo tiempo estás hablando de cómo también tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra misma cultura y nuestro mismo lenguaje reinterprete esos arquetipos, por no decir estereotipos, Clasistas, discriminatorios, que esto es naco, que esto es pobrecito, porque uh -huh. realmente ese mismo lenguaje está eh, de alguna manera desvirtuando a esas personas y al que perpetúa esos mismos lenguajes. Uh -huh.
0: Exacto, o sea, todo parte del clasismo, o sea, toda esta historia de, de tragedia que tenemos en México de, de violencia, de migración, de que somos un país donde el tinte, el tinte de color rubio es el que más se vende, somos un país que celebra la independencia de su país en Las Vegas, está muy cabrón eso. O sea, somos un país donde varios de mis amigos, incluida mi hermana, platicando otro día que vino, le digo, güey, ¿pero por qué haces eso? O sea, por... Pero aparte no es, es todo el sistema, es Alejandro Fernández canta en Las Vegas, Luis Miguel canta en Las Vegas, Juan Gabriel cantaba en Las Vegas, y los mexicanos iban a celebrar, y se sentían orgullosos de que en Las Vegas les ponían mariachi celebrando su independencia. O sea, venimos arrastrando un problema desde la conquista, y Octavio Paz, lo dice muy bien en Laberinto de la Soledad, de querer pretender ser el conquistador. Y entonces todo lo que se parezca a de donde viene el conquistador, o sea, es Europa, o sea, el pan, lo blanco, el trigo, lo francés, lo italiano, lo gringo, lo británico, todo eso va a valer mucho más que lo que tenemos nosotros. Y entonces eh, descubres en los pueblos de, del país las tragedias nutrimentales como en Santana Chautempan, en su mercado, una señora estaba vendiendo 12 tlacoyos de alberjón, que es un tipo de frijol, o 12 tlacoyos de frijol, en 15 pesos por 12 piezas. Eso pasó hace dos años. Y al lado estaba un chavo vendiendo una rebanada de pizza de la peor calidad en 15 pesos. Pero la moda hace que creemos que la pizza es un lujito, es un gustito, cuando el lujito y el gustito tendría que ser el tlacoyo porque era albrejón que, no que no puede ser de semillas adulteradas porque pues el albrejón se da solamente poquito. El maíz era de la chica. Desde que lo pruebas te das cuenta que es nixtamal. Entonces, eso es nutrición de lujo y de vanguardia puesta así enfrente de ti. Y en México está lleno de eso y no lo vemos. O bueno, más bien, corrección, yo el fresa no lo veía hasta que me empecé a meter, pero la gente, los pueblos siempre lo ha sabido.
2: Gracias por hacer esa corrección, porque precisamente de eso se trata, de darnos cuenta que hablamos por todos cuando solamente hablamos con los ojos con los que crecimos, que tampoco están mal, simplemente son exacto, los que nos tocaron exacto. y no son los únicos, ¿no? Lo que se me hace muy padre es que normalmente cuando tengo estas conversaciones eh, hablamos de los beneficios sistémicos, económicos, ambientales, como una receta de así, así podríamos cambiar muchas cosas, ¿no? porque desde temas de ambientales y de salud y de economías en sentido. Pero contigo estamos hablando de cultura y lenguaje y de una pertenencia y de una coparticipación y cocreación con estas cosas, lo cual hace que este movimiento sea... Eh, un tema también de trascendencia personal es un tema de, de espiritual y creo que eso es algo también que en, en digo sin 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 también sin generalizar pero también luego en, en occidente en, 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 los, en los white chickencans o cualquier otra cualquier <risa> sí. otra cultura que está también muy metida en estas ideas de tecnología de, y, de, y de occidentalización que se lleva pues no sé desde los años 50 también se nos ha robado de alguna manera, eh, ciertos placeres, se nos ha robado ciertos significados se nos ha robado ciertas herencias y hay ese, ese, esas ganas como de regresar a algo que ya ni siquiera sabemos muy bien, pero sentimos es? que ahí está, ¿no?
0: Yo creo que tiene que ver con una cosa. podrás hablar de lo que quieras con 20.000 mil especialistas de podcast, pero creo desde mi muy alto grado de soberbia que lo que yo estoy hablando es el inicio del engrane que mueve todo. O sea, porque todos comen, todos comen. Entonces tú no puedes estar en, en tu viaje de vibrando alto y todo el rollo, porque tarde o temprano, si la comunidad no se encuentra bien, tu vibrando alto se va a acabar. Y todo tiene que ver con cómo estamos comiendo. Y no me refiero a si somos veganos, si estamos metiendo superfoods, no. Sino qué pasa socialmente y de dónde viene la comida es el inicio del engranaje del cambio. O sea, porque todos tendríamos que aspirar a vibrar alto y a tener esta calidad de vida que tenemos los Whitesicans. Ojalá más gente pudiera viajar, irse de fin de, de, fin de año a la playa, eh, tener la capacidad de comprar artesanías y cacarearlas y mamasearlas. Todo eso estaría padre que más gente lo tuviera, porque eso empoderaría el desarrollo económico de muchísimas comunidades. O sea, no se trata de que se quede en un tema de privilegio la alimentación local, sino tiene que bajar y tiene que volverse un círculo virtuoso. Y ese es el inicio, el engrande de todo lo que tiene que ver, porque, porque es, la, es, es lo que más hacemos, o sea... O sea, en este, en, dormimos, comemos, cagamos. Es lo que más hacemos. ¿Cómo comemos? ¿Cómo empaquetamos lo que comemos? ¿Cuánto pagamos por lo que comemos? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Cómo desechamos lo que comemos? Es lo que define el mundo de todos. Absolutamente de todos. Hasta, hasta del mayor gurú, del Joe dispensa, del, del Dalai Lama. De todos depende eso. O sea, al final Dalai Lama puede dar sus 20 mil conferencias y todo eso porque hay alguien que le está trayendo
2: su comida. ¿Qué haces con las voces que todos tenemos de las, cuando decimos, ¿qué hacemos con las grandes estructuras? La, la fuerza política, eh, las empresas, que son los grandes movilizadores sociales. ¿Cómo, cómo integrar estos saberes, estas eh, formas de vivir más que un saber? Yo no me imagino tampoco un futuro en el que estas grandes estructuras, que no se van a ir a ningún lado, eh, integren esta, esta manera de, de pensar. ¿Cómo, ¿Cómo conciliar para no entrar en este discurso de buenos contra malos, conquistadores contra conquistados, capitalistas contra socialistas si lo quieres ver así. Sí.
0: Es complicado pero mira desde de, de cuando yo empecé ahora yo me he dado cuenta que hasta muchas empresas han copiado el discurso de muchos de nosotros, ahora Nestlé está presumiendo que utiliza cacao mexicano, ¿no? Y ahora, luego un, 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 fui al super y una señora me dice: ¿Ya probó el nuevo pan artesano de Bimbo? Y le digo: ¿Y qué tiene? Ah, es un pan sin conservadores y sin saborizantes. Y le digo, y entonces el otro pan que era, es un pan sin conservadores. ¿no? Y ahora el, el, el sacó un yogur como debe ser artesanal, con leche que sí es leche. Entonces le digo: ¿Entonces ¿Qué porquería nos estaban dando antes, no? Yo creo que las empresas se van a ir moviendo a lo, a lo que la gente esté dispuesta a pagar. O sea, al final, si la gente de pide producción local ética en el comercio y ética con el trato a los trabajadores las empresas se van a tener que mover ahí las empresas, grandes empresas han hecho muchos esfuerzos porque hagan hagan refil en tus envases y la sociedad es la misma que ha llevado a que eso fracase, ¿tú te acuerdas de estos módulos que había para rellenar los garrafones? en los super fracasaron porque nadie, nadie los llevamos entonces, lo que las, las empresas anuncian y proponen, pues es un simple reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos dispuestos a ser inconfortable en nuestra vida, vamos a meter en la inconfortabilidad a las empresas y van a tener que buscar caminos diferentes. Y yo creo que algunas se van a caer, algunas se van a transformar y, y bueno, quién sabe, porque con la pandemia todas las grandes empresas crecieron, ¿eh? Porque la población va creciendo, pero sí hay, un, sí, hay, sí hay una tendencia a ir hacia, no sé si hacia lo más natural o por lo menos hacia la mentira de lo más natural, que aunque sea
2: eso, me parece que es un gran inicio. Y hay dos cosas que a mí también me dan esperanza. Una, que cuando también ya haces análisis de costos, no nada más en términos de cuánto te cuesta importarlo de China, sino a la larga, estos costos se tienen que empezar a internalizar, los costos del medio ambiente y todo esto. Eh, el costo de las enfermedades crónicas para los países por estar consumiendo productos ultraprocesados, la ecuación del dinero también va a empezar a hacer más sentido de empezar a ver las cosas como locales. ¿no? Eso es una cosa que me, que me da esperanza. La otra es que siento que si estamos en una cultura donde nos gusta lo nuevo y, y, y de alguna manera para muchos de nosotros o para ti a lo mejor también fue como redescubrir lo que había a 10 minutos de tu casa, es una experiencia de algo muy nuevo y una vez que lo pruebas dices, guay, Claro, y, y a lo mejor lo vas a vender porque, oye, ya fuiste al, al, al bonito tianguis, porque es así, 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 y casi como si fuera una actividad de domingo, pero una vez que entras, pues ya, como dices, te das cuenta que algo está ahí. Entonces, me gusta porque, irónicamente, es, no hay, hay una ironía aquí, este, no, nos estamos reempaquetando algo que siempre estuvo enfrente de nuestras narices.
0: Sí, y, y justamente por el racismo y el clasismo de muchos de gente de mi familia, pues que vas creciendo así, ni siquiera lo volteas a ver y lo das por hecho, hasta que la curiosidad te lleva y descubres pues que la, la alimentación básica sana nutritiva vegana sin conservadores sin empaques pues simplemente estaba en un tlacoyo no y, y siempre al tlacoyo le hiciste el feo o por lo menos nosotros le hacíamos el feo o nos daba x o estaba muy rico pero no lo llevamos a otro nivel más a decir ah, es rico el tlacoyo aunque realmente es un alimento súper completo y entonces ahí es cuando empiezas a pues a, a redescubrir y dices bueno es que todo esto tiene todo esto tiene un valor y mientras más te empiezas a meter ¿En qué pasó durante los años 70 para acá en los pueblos? Te metes un poco de geopolítica, de historia, y dices, ¿qué hemos hecho para que...? O sea, empiezas, empiezas a ver la, la jaula de oro, la película esta de, de, de cómo, cómo cruzan los migrantes hacia el otro lado, y ves que los persiguen, que ellos pagan 5 mil dólares para que un coyote los monte al tren de la bestia, para que los lleven allá. Y entonces todo este drama humano que vivimos, ¿por qué? ¿Por qué la gente prefiere invertir 5 mil dólares en ver si cruza? Porque hay la posibilidad de que los maten. En lugar de invertir esos 5 mil dólares, que son como 100 mil pesos en su propio pueblo, y entonces vas a los pueblos y empiezas a ver que hicimos desde las ciudades toda esta perversidad para que la gente del campo y de los pueblos diga es que si yo me quiero ir al gringo, porque como decía el, eh, Jesús que siembra el, el arroz, a ver, yo estoy sembrando arroz, uso guaraches porque estoy en el agua, me, me llaman a una reunión en, en Cuernavaca y llego seco, pero los pies están sucios y me dicen, ¿y por qué no traes zapatos? Vienes a una reunión y él dice, y con toda razón, ¿y qué tiene que ver el guarache con la reunión? Es que los pies están sucios. No, cabrón, tienen lodo de que estoy trabajando. Ahorita yo me regreso y si yo me pongo las botas, se me van a calentar el pie, me lo voy a quitar, me voy a meter, al, me voy a, meter a la páncreas y se me van a entumir los pies y entonces sí me voy a enfermar por los cambios de temperatura de las cosas. Y esa tierra es con la que tu comida está. Porque tú cuando presumes tu risotto bien chingón, que no sé qué, toda esa mugre que tú dices que yo tengo, ahí está. ¿Tiene que ver para qué ese risotto y ese no sé qué y el jitomatito y el cherry y el germinado y el brote de no sé qué? Todo eso tiene que ver con lodo, tierra, uñas sucias, escupir y echar los mocos a la tierra.
2: Todo eso tiene que ver. Y el perro cagando a la... ¿Así es? No, no. Y, y creo que precisamente el lenguaje es, así como lo planteas, se empieza a normalizar y dices, ah, pues claro, yo quiero eso. De eso vengo. Pues ¿Qué? es que de, 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 ahí ven, de ahí venimos todos. Del moquito y de, la, y de la babita. Todos somos producto de una acogida. Sí. ¿Qué experiencias o una experiencia que recuerdes en el tema de la, esta superioridad con la que muchos de nosotros crecimos en ver a las personas del campo? Ya me acuerdo en las, en las excursiones que me llevaban en la primaria, ¿no? Y era casi como ir a ver cómo el pasado, y vean esta gente, no, no, no había esta idea de, ah, pues somos humanos y yo, o sea, yo vivo gracias a ustedes y compartimos esto, y a mí me tocó esta cuna y a ti otra cuna. ¿Qué experiencias tú has tenido que te han calado en los huesos para darte cuenta que tenías pervertido ese concepto, ¿no? La primera vez que,
0: que te venden, que tú conoces a quien siembra la lechuga, que tú ves cómo la sacan de Xochimilco, y te dicen este, y como yo iba a grabar, te decían este, ah, pues te la regalo. Entonces pues tú tú si si me estás regalando, pues está, está bien, me me no. llevo, No, Al final, pues ya no le, ni, ni le va ni le viene. No, güey, págasela, porque te está dando una cosa de lujo. O sea, te estás llevando el alimento directamente de la chinampa a tu casa, está crocante, está limpia, está súper fresca. no, no, aceptes un regalo, porque estos tipos de cosas no, son las que se regalan. Regala un no, no, sé, unos crankies. Eso sí, ¿no? pero esto no se regala. Y de la experiencia donde me cayó el 20, que lo he tomado con los personajes que hago en, en Instagram, de, de lo jodido que estamos, fue cuando grabé la serie para el canal Gourmet. Fuimos a un pueblo que se llama Cazochitlán, los Tlacoyos. Espectaculares. La masa, el albercón, la salsa, todo así, así. Y entonces le digo, ¿y dónde venden los Tlacoyos? Y me dicen, no, nosotros vamos cada semana los jueves al Tianguis de Tulancingo, que está a una hora. Digo, ¿cuánto dan el tlacoyo? A 30, a 30 pesos la docena. Así de gruesos, ¿eh? ¿Cómo? cómo, cómo ¿No sales? Es que no te salen ni para el camión, o sea, digo, porque yo estaba, yo salimos y estaban ellos sembrando el maíz y me estaban contando tu ciclo y digo, y estaban desgranándome. Cuando llegamos le dije, ellas hacen ellas tienen maíz. Dije, pues yo me voy a llevar tlacoyos y los vamos a vender. Eh, los vamos a vender en el bonito tianguis. Entonces yo grabé cómo los hacían y dijimos, los vamos a vender y van a pasar de costar 30 pesos la docena a 30 pesos la pieza. Mínimo mínimo entonces una amiga me dijo me dice güey o sea es que si tú acostumbras a la gente del campo a que ganen tanto o sea después ya no van a tener llenadera y entonces evidentemente ella lo dijo desde el racismo y clasismo que todos tenemos le dije tienes razón imagínate la que la gente del campo se va a volver rica qué pinche peligro más enorme me dice güey pero es que o sea no pueden costar eso porque siempre han ganado esto. Luego tú le pagas 70 pesos a Starbucks por una mierda y no dices nada y ahora que tienes un alimento, patrimonio intangible de la humanidad por la Unesco, dices que no le vas a pagar más porque ¿por qué te molesta que el que en tu vida ha abusado de ti? Por primera vez gane lo mínimo que más o menos se merece, ya quien todo el tiempo te ha aplastado vendiéndote un cereal que sí tiene azúcar, vendiéndote una leche que no es leche, un queso que no es queso, un jamón que no es jamón, una salchicha que no es salchicha y una religión que no es salvación. Ahí no te opones. Es más, sueltas el dinero con todo y entonces ahí está metidísimo. Hay un hay un dejo de negar el derecho de que la la gente que siempre hemos visto entre comillas como pobrecita se empodere, porque es parte de lo, que, de lo que nos alimentamos en México, de esta superioridad social que nos permite sentir eh, lo, los unos y los otros.
2: Esta es una cosa muy profunda que... Es, es muy profunda y la verdad... Es súper triste. Es triste y también yo a veces me siento un poquito helpless, o sea, como otra vez usando términos así, pero me siento como, como que no, no la salvo porque... Siento que es un proceso muy inconsciente, ¿sabes? Social, cultural, hasta biológicamente está inconsciente en mi cerebro y sé que necesito una reprogramación brutal. Y eso que yo me dedico a temas de reprogramarme de muchas maneras, sé que también tiene que cambiar a nivel, a nivel social. Entonces, déjame preguntarte algo que tengo muchas ganas porque tú lo explicas muy bonito y es el consumo local, la economía circular, sabemos que tiene impacto de paz social, de cambio climático de bienestar económico, de salud física. Cuéntanos esta cadena de consumo local, ¿cómo realmente tiene tantas, como llamamos los economistas, externalidades positivas que realmente podrían ser la base de un sistema para el futuro que no solamente es green o sustentable, sino que es regenerativo? Ahí te va. Vamos a ponerlo con la bebida que a mí me parece la más espectacular. Mira, de los momentos
0: más lindos de mi vida, es la introducción para, para lo que voy a decir, fue cuando en Tlaxcala me llevaron a conocer al, la primera vez que yo, que yo vi cómo se sacaba el pulque. Eso fue hace cinco años, ¿no? Entonces ya vamos con don Abraham, que tiene 90 años y, este, y trae su burrito, ¿no? Con sus dos como bidones de plástico y trae una cosa así, una calabaza así que, que yo la había visto, pues sí, la ves en los pueblos, en algunos museos y, ignorante yo, pues no sabía. Ya íbamos, ¿no? Unos magueyes así, seis metros de diámetro. El volcán La Malinche en Tlaxcala. Y vamos y de repente el señor dice, ahí, ese, ese está bueno. Le digo, por qué ese está bueno? Ah, porque como hay sol, el aguamiel va a estar fresca. Porque si está el sol encima del maguey y quieres ir hasta acá agua aguamiel, está caliente. Entonces te vas a ver, te vas a ver ácida. Entonces ese como le está dando la sombra. Entonces está el hoyo así. En lugar de haber muchos magueyes, hay un hoyo, pero cubierto de las, de las hojas del maguey. Quita una piedra, salen unos bichos, salen, salen mosquitos. Y yo, Ya sabes, ¿no? Sácalo, la cocote, que es esta calabaza enorme que está hueca y le hace, con este dedo lo tapa, ¿no? Ah, para esto ya me había cortado una hoja de un maguey, me pone el aguamiel, que yo nunca la había probado, o se había escuchado hablar del aguamiel, me la pone la hoja y dice, tómatele yo así. Empecé a llorar, qué, qué pedo con el sabor de esto, está espectacular. Y luego se la dan a mi papá, que mi papá creció al lado de un tinacal, que es donde se llevaba el pulque, y empieza a llorar, dice, es que así, ya me conoce, me había olvidado cómo sabía. Y se acordó de él en Zitaco, en Michacán, cuando se, se iban a, a, a robarle a la chiquero, iban con una jicarita, un vasito y le robaban el aguamiel, le quitaron la piedra, se le robaban. Y se iban porque era como un dulce, porque es aguamiel. Entonces dije, ¿qué es esto? Es una bebida deliciosa, deliciosa, pero así. Me voló la cabeza, es delicioso. Además, te estás diciendo suplementos alimenticios. Y entonces ves la planta, el maguey enorme y regresamos a la casa de, de don Abraham y de repente él, él recolectó agua miel, recolectó dos botellas de agua miel, una la, la mantiene como agua miel en su refri y lo demás lo avienta a su tina, tinacal de ahí viene el, donde va a poner este... Y entonces todo eso le, le echa pulque de un día antes y se empieza a transformar en pulque, se empieza a fermentar. Y entonces llegó un chavo él le dije, ¿quieren pulque? Y dice, ¿a cuánto está el litro de pulque? 15 pesos, 15 pesos. No, a lo mejor nosotros nos vamos a echar unas caguamas. Y la caguama estaba 30. O sea, ten, ahí tenías la oportunidad de un súper suplemento alimenticio que su obtención depende de la reforestación de los magueyes que son encargados de llevar CO2 a la tierra, de ser el hogar de aves, de, rumia, de roedores, de serpientes, de pájaros, que las, las flores, la flor del maguey cuando sale, los murciélagos es lo que se, se comen los colibríes. Esto y eso. O sea, ahí es donde está el ejemplo. Nada más con el hecho de tomar pulque que sí es pulque y de reconocer la labor de toda la gente que depende de eso, imagínate programa nacional de ingesta de pulque porque en Saltillo está el pan de pulque, eso quiere decir que había pulque ahora le ponen pulque, en San Luis está el pan de pulque, en Monterrey venden pan de pulque en todo el país, desde podemos decir desde Sonora, desde la Sierra de Chihuahua, hasta los altos de Chiapas en algunas partes porque depende del calor, hay alguna forma de tomar pulque y para que haya pulque tiene que haber un maguey de 10 años. Imagínate la cantidad de carbono que mete a la tierra una planta de ese tamaño, los servicios ambientales. Y una vez que se muere, después de seis meses de darte pulque, se vuelve una compostototota, pero ya infiltró las raíces, ya infiltró agua, ya tienes un terreno que no, es, que no, no, no está erosionado. O sea, si tú estás lleno de magueyes en los bordes de los terrenos, no se puede deslavar el cerro porque las raíces están hasta abajo. Entonces, nada más estoy hablando de tomar pulque. Y entonces ahí hay que cambiar el paradigma de que estamos poniendo. Por eso en la tienda hay aguamiel, 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 aguamiel. Todo el tiempo es con lo que todas las mujeres amamantaron a sus hijos. Es, eh, eh, los niños tomaban aguamiel. Las mujeres, mira, los, las mexicanas así tienen unos senos enormes, llenos de leche para amamantar con solamente tomar aguamiel guatole blanco. Y es una técnica de los pueblos. Y ya fue demostrado, si cómo creció este país. Cómo llegamos a los 120 millones que somos Si no hubo quien amamantara en los años 70, donde el 80% del país era rural. Amamantaban con pulque, nada de que leche nido, nada de que... No, ya está aprobado. Son mil años de historia, los códices lo dicen, los aztecas vieron que los ratoncitos se metían al centro de Maguey y le hacían así porque era dulce. Me dijeron a ver qué hay aquí, y porras, le empezaron a cortar y se dieron cuenta que estaba toda la savia
2: dulce. Guau, wow, me encanta y, y debo decir que estuve leyendo que también tú eres bailarín ah, eh, sí. y, y, eso, y eso me llama mucho la atención por muchas razones pero en vez de decírtelas yo, dime, ¿qué es la danza para ti?
0: Uy, no, todo, ya, <risa> todo, todo, la, la danza, el ballet, la danza contemporánea, pues es que por algo el reggaetón ahora es el ritmo más usado, Pam pam, 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 es tan salvaje pam, 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 pam. es tan ritualista es tan, tan básico nos conecta con todo y, y lo que hace la danza y el canto, que no hacen la pintura y la arquitectura es que nos conectan a la parte tribu o sea, ¿por qué estamos ahorita en, la, en el mega megacontagiadero? porque todo el mundo cuando tuvo la oportunidad de salirse junto con los suyos a echar desmadre, a bailar, a cantar a empedar, a lo que
2: sea es una conciliación eh, hermosa, ¿no? Porque este cambio de paradigma para muchos puede sonar una tarea demasiado grande, demasiado intimidadora, demasiado compleja, demasiado frustrante. Y al mismo tiempo el llamado es, por un lado, esta experiencia que venimos cultivando a través de tus palabras que nos llevas ofreciendo y danzar con ello, ¿no? Danzar con estas oposiciones, danzar con estas contradicciones, con estos traumas, con estas heridas, también con estas fatalismos, ¿no? De que no podemos tampoco seguir en esta dirección por mucho tiempo y, como dices, salir a marchar, ¿cómo cambiar al mundo sin salir a marchar, ¿no? Y es cambiar al mundo de alguna manera danzando con estas posibilidades. Desde el refri, desde todo
0: y nada más hay un podcast que tú tienes sobre, que hablas sobre el doctor que tiene las consultas estas con mucha gente y, y recordemos que parte de la sanacuración, digo, ahora como nadie nos conocemos, pues ya todo está muy mal, pero la gente se juntaba a bailar y la gente iba hacía catarsis en grupo. Y entonces era una manera de desnudar entre todos que no eres perfecto, que sufres, que lloras. Y ahora todo el mundo en su Instagram parece siempre feliz, ¿no? Pero, o sea, nos conecta con lo mismo. Entonces, pues, la alimentación local nos conecta con lo más básico. O sea, con ver el rabo de la cebolla así enorme, con ver el rabo de la zanahoria, con ver un jitomate chundito, con ver pepinos de diferentes colores y también con aprender cuando no hay comida. que Ese es, eso es el, el invierno. Ahorita olvídate, ¿no? o sea, no hay frutas, no hay mangos, no hay mamelle. Bueno, mamelle sí hay en algunos lugares, pero no hay la abundancia. Luego la abundancia empieza en primavera
2: y en verano revienta,
0: pero si no,
2: no. ¿Qué le dirías a la gente que escucha este podcast en términos de... Normalmente trabajamos siempre desde nuestro... No sé, yo desde mi etiqueta, yo soy médico, yo soy chef, o yo soy psicólogo, yo soy agrónomo, ¿no? Parece ser que todo lo que tú estás haciendo es una integración de todas estas profesiones, de todas estas maneras de ver la vida en lo que, en lo que nos hace común, ¿no? ¿Cómo le dices a, a un profesional en su calidad de profesional que viva de esta manera de co-creación y que se ponga distintas cachuchas todo el tiempo? Yo creo que hay una cachucha que no te puedes quitar, que es la de la producción de los alimentos
0: y la conexión con, con la tierra. yo O sea, puedes hacer la profesión que tú quieras, pero dependes de la comida. Y creo que sí, independientemente que no seas agrónomo o que seas agricultor, pues sí puedes disfrutar de algo tan sencillo pues como conectar con una planta que después te vas a comer, ¿no? O sea, pues es que es, es como muy... Lo que pasa es que nos conecta con la, con la vida, con la muerte, con la impermanencia en las cosas. Entonces, pues eso es lo que justamente el budismo te dice que tienes que estar en contacto todo el tiempo porque la vida se acaba. Por eso usan flores, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces, porque se marchitan y, y te representan lo que te estás marchitando tú también, todos los días te marchitas. Pero justamente por eso es importante la, visitar el campo. O sea, no solo... Es, ay, es, vimos la carretera Morelia muy linda no, sino me, me refiero a entender los ciclos, porque es un ciclo, o sea, la vida es la misma queremos ahora sí que cada año sea una cosa espectacular y que haz de tu vida una, un, un grito increíble y espectacular todo el tiempo, pues no, la vida es muy sencilla el maíz crece, el llueve el agua llega, o sea lo que pasa es que el, el campo nos
2: aterriza con que la vida es lo mismo todo el tiempo, es, es la suma de ciclos me encanta. Te había escuchado en muchas entrevistas con tus tonos poéticos eh, muy, muy tocadores y, y ahora me encanta escuchar en tu tono sarcástico, irónico, de comedia, de burlarse de, de uno mismo. Es también, otra vez, parte de la, del moco y la saliva que, que somos y que hay que celebrar todas esas instancias. ¿no? Te agradezco sí. mucho, eh, Quique, por esta conversación. Y me dejas con, con, no solamente con una reflexión, que eso es muy importante, pero me dejas con una experiencia. Escucharte es una experiencia transformadora en sí misma y, y, y toca muy mucho gracias. el poder de las palabras. Entonces, ¿qué han representado para ti las palabras en esta transformación y cómo continúas creándolas para poder, como dices, traducir estos mundos para darnos cuenta de algo que ya somos?
0: Pues la, las palabras siempre han sido como las flechas con las que entras con la gente, ¿no? Eh, a la gente le llegas al mismo tiempo por varias formas, por lo que ve, por lo que huele, por lo que toca y, y luego por lo que escucha. Y cuando combinas todo al mismo tiempo, pues la flecha entra y va y siembra en el, en el alma. Por eso te digo que la gente, no una vez que ve una vez que nosotros los Whitesicans vemos lo que los pueblos habían visto desde hace muchísimos tiempos, ya no puedes separarte de eso, porque sabes perfectamente que ahí está la vida. O sea, ahí está la esencia, en el caso de México, de 5.000 años de intercambios eh, granjeros para llegar al, a la mazorca de este tamaño, para que ese grano se deje secar, para que lo saquen, y de repente tú tengas esa tortilla que tú la pruebas junto con un mole verde, y dices, no mames, sabe increíble. Y, y lo que haces cuando te comes un mole es que te callas. O sea, tú no puedes comer un mole que no esté espectacular y hablar. Todo el mundo se queda así, se calla. O sea, se queda, ¿no? ¿Tú te ha pasado?
2: Sí, un quedas,
0: Te quedas pensando, ¿qué, ¿qué pido? ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces... Pues, eh, o sea, la, las palabras son las maneras de, cómo le estás narrando a la gente, algo que ni siquiera a veces sabe explicar de lo que está probando. Ya hay información que la gente no sabe y hasta que no va a la prueba y en ese momento, incisivamente, metes la flecha, dice, este es el sabor de la, de la alimentación y de la comida.
2: El y sabor de
0: la de, vida. Y el, exactamente, y esto se defiende. Y ahí es donde va sumando gente que dice, yo me quedo con, no, no con mi proyecto, sino con el proyecto mío, el de Rafa Mier, el de Ocentlal, el de mucha gente que están haciendo cosas. Como decía Yuri de Gortari, que, que yo le aprendí mucho, no de rescatar, porque pensamos que lo estamos rescatando nosotros. Otra vez todo gira en torno a nosotros, ¿no? Yo lo rescato, no güey, lo que pasa es que tú nunca lo, lo habías visto. Estás preservando y estás comunicándole a los de tu misma indominia que es que acabas de descubrir algo que la gente pues ya la conocía
2: y nosotros ¿Qué? somos
0: los que somos rescatados, exacto exacto, exacto porque entonces dices, en la vida vuelvo a comerme una milpa real, no o sea es que no puedes, es que ya no te sabe te, no es mamón, es simplemente cultura de, de dos pesos pues no, este yogur no es yogur este queso no es queso, este jamón no es jamón este caldillo verde no es caldillo verde, este amaranto no es amaranto y no es un rollo nada más tuyo, sino es defender a quien antes de que, de que tú lo rescataras, entre comillas, ya venía defendiendo su oficio porque creció el Oxxo, el Superama, el Seven, las paleterías. Y ella seguía terca como Lourdes, que hace unos dulces increíblemente. y Ella sigue defendiendo su sabor y por eso le pone limón al piloncillo y por eso una temperatura y por eso va por el amaranto para que tengas una alegría como debe de
2: ser y no, y no porquerías. Me encanta, Quique. ¿Podrías, eh, si quieres, hablar de, de el Bonito Tianguis o de tu tienda Agua Bonita o de algo nada más para que la gente sepa un poquito de tu proyecto de producción? Sí, tu, o sea, De,
0: sí, de, de entrada, ¿quién soy, verdad? Este, bueno,
2: yo llevo 10 años eh, organizando una cosa que se
0: llama Bonito Tianguis, que es un mercado de productores locales y artesanales que busca acercar al pequeño y mediano productor con el consumidor final para acercar a la gente de la ciudad con la gente del campo. Y que nos conozcamos, ¿no? O sea, pasamos la carretera a Cuernavaca y luego a Acapulco y siempre ves Topilejo y dices, bueno, ¿y ahí quién qué? ¿Quién pompó, no? Entonces, pues ahí está la Feria del Maíz y te descubres el pan de lote y dices, no mames, está increíble. Y entonces de eso se trata el evento, de, de hacer una propuesta y desde lo más básico, que es la comida, decirte tu, todas estas experiencias que estás teniendo, viviendo, imaginando y recordando, tienen que ver con esta parte de la población que tú ni siquiera habías volteado a ver. Y, y ahí es cuando creo, creo yo, que se empieza a tejer el tejido social de maneras muy sutiles, pero empiezas a ver que ya la gente de la ciudad dice, pues ni, ni, tanto, el, ni tanto mi edificio, pues porque yo ni comida produzco. Entonces empieza a cuestionar qué es la pobreza y qué es la riqueza,
2: ¿no? Me encanta, Quique. Pues te agradezco muchísimo esta conversación y te deseo pues más más experiencias más conexión más volver a casa y que lo pueda seguir compartiendo con todos nosotros que estamos necesitados de, de esa poesía de ese conocimiento y de esa comunión vayan al campo
0: a mí no me hagan caso vayan ustedes y van a descubrirlo solos
1: muchísimas
2: gracias gracias